0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der
1: DEVK. Gesagt, getan, geholfen.
2: Achtung, Konter, über Brand, tiefer Ball. Auf die rechte Seite, auf Rena. Da muss Kilian runter. Kilian zu spät gegen Rena. Reiner, Reiner läuft aufs Kölner Tor zu. Über die rechte Seite, immer noch Reiner. Verpasst. Gretchen Thielmann, Gretchen Thielmann, Was Technik! Und dann ballt der Ball, der meine Fäuste, als hätte er hier gerade das Siegtor geschossen. Ah, was eine Szene. Für mich die Szene dieses Spieltags. 27. Spieltag. Heimspiel des ersten FC Köln gegen Borussia Dortmund. Normalerweise sind es ja eher die Tore, die ihr zu Beginn einer FC-Podcast-Folge hört. Zumindest wenn der FC gewonnen hat. Diesmal kein Sieg. In Anführungsstrichen, nur ein 1:1 Unentschieden. Aber. Diese Szene, dieses Tackling, diese Gerätsche von Jan Thiemann, die verdient ist, diese FC-Podcast-Folge zu eröffnen. Weil sie einfach so bezeichnend war für die gesamte Leistung des ersten FC Köln. Nicht nur in diesem Spiel, sondern auch schon in vielen anderen zuvor. Und damit seid willkommen, hier ist der FC-Podcast, mein Name ist Guido Ostrowski und es war ein fantastisches Spiel, oder? Hatte alles, was der Fußball braucht... Flutlicht, 50.000, super Stimmung im reinen Energiestadion und auf dem Platz ging es ab, vor allem in der ersten Halbzeit auf Seiten des ersten FC Köln. Was die da runtergespielt haben, ey, kann ich nach wie vor nur den Hut ziehen. Denn vergessen man nicht, wie viele Spieler da gefehlt haben. Ganz wichtige Stützen, wie Jonas Hector, wie Elias Kiri, Dejan Lubicic nicht mit dabei, Florian Kainz nicht mit dabei, die Youngster, Obus, Lemperle haben gefehlt. Kingsley Schindler, der Siegtorschütze vom Derby in Leverkusen, auch nicht dabei aus privaten Gründen. Und dann bricht ja nach fünf Minuten auch noch Benno Schmitz, einer der konstantesten Spieler in dieser Saison weg, wegen einer Verletzung. Und Kingsley Isibue kommt rein. Aber auch das hat den FC überhaupt nicht aus dem Plan gebracht. Isibue hat sich genauso eingefügt wie alle anderen in dieser Mannschaft. Eine super Leistung gebracht. Boxstarke Leistung in der ersten Halbzeit und im zweiten Durchgang. Mit Stärke stärker werdenden Dortmundern. Ja, haben sie das völlig verdient dann 1 zu 1 nach Hause gebracht, einen Punkt mitgenommen. Ach, ich ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich da wieder an diese Szene mit Jan Thiemann denke. Was ist das rein Energiestadion da ausgeflippt? Diese Mannschaft hat einfach bis zur letzten Sekunde in jedem Spiel 100% Leidenschaft, fightet bis zum Umfallen, lebt das auf dem Platz, was der Trainer Steffen Baumgart vorgibt. Ja, Und deswegen für mich eindeutig die Szene des Spiels. War so um die 71., 72. Minute, glaube ich, als Jan Thiemann da runtergegangen ist zur Grätsche und den Querpass von Reiner geblockt hat. Ja, tolles Spiel, tolles Traditionsduell zwischen Köln und Dortmund. Und deswegen habe ich euch äh, eine XXL-Version gebastelt. Die Highlights aus diesem Heimspiel. Könnt ihr euch jetzt nochmal mit Genuss reinziehen. Es war hinten raus natürlich wieder super spannend. Aber am Ende hat es ja dann für diesen einen verdienten Punkt gereicht. Also viel Spaß nochmal mit den Highlights aus dem Radio Köln FC Radio. Bitteschön. Ist das schön. Flutlicht an. Sonntagabend 50.000 Fans im Pickepacke vollen Rhein-Energiestadion. Und dann so traditionell zwischen dem ersten FC Köln und Borussia Dortmund zum 92. Mal in der fußball Fußballbundesliga. Und zack, kommen sie auch schon, die beiden Mannschaften.
0: Ja, super natürlich. Die Stimmung braucht Köln, alles prima.
1: Ja, war echt toll. Also die Stimmung ist
0: immer hervorragend und die 50.000 waren voll da.
2: Aber es war eine faszinierende Stimmung wieder drin. Und ich glaube, das ist auch das, was den FC Köln wieder ausmacht. Gute Grätsche von Janesson. Ah, da wird sich sofort abgeklatscht mit Louis Schaub. Also die sind heiß, die Jungs vorn Steffen Baumgart. Andersson setzt nach. da aus dem Zentrum heraus, Gechippt der Ball auf Modest. Modest nochmal quer und das ist die Schussmöglichkeit für Ute. kommt knapp zu spät gegen Akanji. Aber noch ist der Ball heiß. Modest legt ab für Schaub. Und er probiert es mit dem linken Fuß. Visiert das obere linke Eck an. Findet aber nicht den optimalen Schwerpunkt und so geht der Ball ein, zwei Meter über die Querlatte.
1: Ich fand, wir haben es dann in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht, äh, bis auf die eine Situation, wo der Ball tief geht. Das ist natürlich eine Situation, die immer wieder auch passieren wird. Das ist einfach so, äh, muss mehr Druck auf den ersten Ball kommen oder auf den langen Ball. Kobe
2: muss jetzt zunächst mal abwarten mit dem Abstoß, weil Benno Schmitz noch auf dem Rasen liegt. Der FC damit jetzt erstmal in Unterzahl auf dem Platz. Spiel läuft wieder. Langer Ball. Auf Haaland, Achtung Haaland mit der Schusschance, linker Fuß, Tor! Haaland macht das 1 zu bleibt unten. Haben ein bisschen geschluckt, erstmal, mal am 1 -0 waren, waren eigentlich super drin von Anfang an. Es ist dann bitter gewesen, dass Benno dann raus war und wir in Unterzahl das Ding kassieren. Und es war gar nicht Erling Haaland, habe ich mich verguckt. Und beide und haben lange Haare, beide Zöpfchen. Es war der Ex-Kölner Marius Wolf nach einem ganz langen Ball in den Lauf. Marius Wolf dann schneller als die Kölner in der Verteidigung. Ja, aber dann gut zurückgefeitet, sie immer wieder unter Druck gesetzt, immer wieder gestresst, viele Bälle gewonnen. Jetzt kommt der lange Ball. Ehe Lauf von Marc Uth, Fahne bleibt unten. Marc Uth vor der Torauslinie, kann reinflanken. Und dann verpasst wurde es ganz knapp. Louis Schaub kann jetzt Fahrt aufnehmen. Louis Schaub mit der Flanke an den Fünfer und der vor Andersson. Es bleibt dabei, die Flanke findet noch nicht den Abnehmer. Ansonsten spielen sie es immer wieder glänzend mit viel Tempo. Und Achtung, der nächste lange Ball auf Holland. Holland gegen Kilian. Holland, knapp links vorbei. Jetzt der lange Ball von Sali Oetschan auf Easyway. Der liegt gut rechts raus auf Marc Ut. Marc Uth in Verlängerung einer Strafraumgrenze mit dem linken Fuß. Chippt den Ball rein in den Strafraum. Dan Modeste knapp verpasst. Du da. Schon Chance. Marc Ut. Marc Uth zieht nochmal vorbei. Marc gut. Saus den Netz. Ötchan mit dem Kopf auf Ut. Schaub an der Strafarmgretze. Modest mit der Schusschance. Modest. Und Ut. Und verstolpert. Ut verstolpert. Frei steht am 5 Meter Raum gegen
1: Kobel. Die letzte halbe Stunde oder die die letzten 30 Minuten der ersten Halbzeit fand ich uns bärenstark. Immer wieder Druck, viele zweite Bälle, viele Ballgewinne in der ersten Halbzeit. Ich glaube 10, 10 15 Ballgewinne im vorderen Drittel, wo wir es noch nicht so durchgespielt kriegen, wo immer noch der Fuß dazwischen war. Ich glaube dann auch, das 1-1 gerecht.
2: Und jetzt suchen sie die Lücke, aber sie bleiben geduldig. Sie werden nicht hektisch. Übers links raus auf Janis Horn und Schaub gegen Paslack. Dreht sich einmal um die eigene Achse der Österreicher, passt auf Oetchan. Oetchan dann vorbei an Bellingham, jetzt sind sie schon fast am Strafraum. Nochmal der Ball links raus, da die Flacke, vor die Horn Tor! Und Tor! 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 Andersson! Andersson! Da ist der Ausgleich! 35. Minute! Sebastian.
1: Seit Stürmer musste die Chancen erarbeiten und hat sich in jedem Spiel bisher drei, vier Tormöglichkeiten erarbeitet. Er macht in jedem Spiel die Bälle fest. Er ist ein anderer Spieler als Toni und äh, trotzdem, finde ich, machen es beide sehr, sehr gut. Und heute hat er sich einfach belohnt.
2: Guck mal, alter Schwede, Sebastian Andersson kann Tore schießen. Ganz wichtiges Ding hier in der 35. Minute und nochmal, es ist so verdient.
0: Der haut sich in alles rein, in jeden Zweikampf, äh, immer, immer die langen Bälle werden auf ihn gespielt und er äh, kriegt viel, viel ab und... Ja, es ist einfach, einfach super schön für ihn und wir freuen uns sehr. Und die Fans haben es ja auch gehuldigt und es war schon, war schon cool. Und der FC ist schon wieder
2: ein Vorwärtsgang. Janis Horn mit höchstem Tempo über die linke Seite. Wird gestellt von Bellingham. Flanke kommt gut, anders Horn! Knapp drüber! Knapp drüber mit dem Kopf am 5 Meter raum also, die erste Halbzeit war natürlich sehr intensiv. Haben ähm, wir dann zweite Halbzeit nicht mehr geschafft, das dann so komplett durchzuziehen. Aber äh, trotzdem super Fight geliefert, ähm, verteidigt als Mannschaft zusammen. Und Achtung, die Dortmunder mit Holland, Holland! Und schwer, schwer hält mit der grandiosen Fußabwehr gegen den Blanken. Haaland und Bellingham marschiert durchs Zentrum. Bellingham vorne links ist Brandt in Position gelaufen. Der steckt nochmal durch in den Lauf von Bellingham. Der quer auf Haaland und dann gemeinschaftlich Hübers und Schwebe gegen Holland retten in höchster Not am eigenen
1: 5-Meter-Raum. Und dann haben wir natürlich auch nicht mehr so die ein oder andere Torschance gekriegt. Trotzdem haben meine Jungs das sehr, sehr gut gemacht. Ich würde mal Jan so ein bisschen als Sonderlob, wenn man sieht, wie er dann den einen Ball da verteidigt, wo er von der Mittellinie zurücksprintet, wo, wo Dortmund eigentlich schon durch ist. Das ist eigentlich ein sicheres Tor.
2: Achtung, Konter, über Brand, tiefer Ball, auf die rechte Seite, auf Rehner. da muss Kilian runter, Kilian zu spät gegen Reina, Reina läuft aufs Kölner Tor zu, über die rechte Seite, immer noch Rehner. verpasst, Gräbchen Tillmann, was und der, der meine der als hätte er hier gerade das Siegtor geschossen.
1: Das zeigt die Jungs so ein bisschen, wie sie arbeiten, wie sie mitmachen und wie sie der eine dann für den anderen da ist.
2: Und dann ist Schluss. Und dann ist dieses Heimspiel am Sonntagabend beendet vor 50.000 Fans im rhein Energiestadion. Und es gibt verdient für die Mannschaft von Steffen Baumgart. Applaus hier vor den Rängen. Super Ergebnis für uns mit der Truppe. Ach man, gefehlt. Absolut klasse.
0: Sehe ich ganz genauso. Also es war ein starker Kampf, super viel Leidenschaft und ein tolles Ergebnis.
2: Ich glaube, mit der Mannschaft kann man sehr zufrieden sein, aber hätten wir aus dem Vollen schöpfen können, glaube ich, dann wäre mehr drin gewesen. Ja, mehr geht immer, ne? Aber wollen wir mal mit dem 1 zu 1 zufrieden sein? Es war auch so ein grandioses, ein spektakuläres, einfach ein super Fußballspiel vor der entsprechenden Kulisse endlich wieder seit Ende November, seit dem Derby gegen Brüssel Mönchengladbach 50.000 Menschen im rhein das war eine tolle Stimmung. Marc Uth hat es dann auch nach dem Abpfiff nochmal gesagt. Wir haben das unten auf dem Platz genossen. Und das trägt dich dann natürlich. Das haben sie auch gebraucht hinten raus. Denn da kam Borussia Dortmund in der zweiten Halbzeit dann doch nochmal ordentlich mit Druck nach vorne. Ja, und da musstest du die ein oder andere heikle Situation überstehen. Aber der FC hat das insgesamt super gemeinschaftlich hinten verteidigt. Vorne die Hütte gemacht. Ja, Sebastian Andersson hat seinen Kritikern gezeigt, Seit dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach, auch da sind wir wieder bei diesem 4 zu 1, hat er endlich wieder getroffen. Diesmal ein ganz, ganz wichtiges Tor. Gegen Gladbach war es das Vierte. Diesmal der wichtige Ausgleich, der verdiente Ausgleich. Und was ich vor der Spielzusammenfassung ja auch schon erwähnt habe, enorm viele Ausfälle die die Mannschaft da wegstecken musste. Aber auch das haben sie gemeinschaftlich kompensieren können. Kingsley Easyway habe ich schon eingangs angesprochen. Der kommt da nach ungefähr zehn Minuten für Benno Schmitz rein, Kaltstart, ist aber sofort präsent drin in den zwei Kämpfen, schaltet sich auch immer wieder mit nach vorne ein, hat diesmal keine Harakiri-Aktion, wo du manchmal denkst, was macht denn jetzt? Drei Sachen auf einmal und dann kommt irgendwas verkehrtes dabei raus und der Gegner kriegt eine riesen Torchance geschenkt, haben wir alles schon gesehen. Aber in diesem Spiel, da war er hundertprozentig fokussiert, konzentriert und hat sich genauso eine gute Note verdient wie alle anderen Spieler, und auch die, die von Beginn an auf dem Feld waren nach längerer Zeit mal wieder. Louis Schaub, Jannes Horn bereitet den Ausgleich super vor. Also das zeigt einfach, es ist nicht nur die erste Elf. Es sind nicht nur die ersten 15 Spieler beim FC, sondern der gesamte Kader. Und wenn es sein muss, auch Jungs aus der U21, die dafür sorgen, dass der FC eine bockstarke Saison spielt. Denn hatten wir ja noch ein Bundesliga-Debüt. Olesen, erste Mal dabei im Kader. Und dann hat ihn Steffen Baumgart hinten raus tatsächlich auch noch gebracht. Und auch für ihn war das, glaube ich, ein ganz besonderer Moment. Vor der Kulisse gegen so einen Gegner. Denn auch das wollen wir nicht vergessen. Das war Borussia Dortmund. Die haben vielleicht nicht ihre beste Leistung gebracht, aber das ist der Tabellenzweite. Das war bis dato auch die zweitbeste Rückrundenmannschaft. Ja, die haben in den vergangenen Wochen nicht immer spektakulär gespielt, aber sie haben immer satt gepunktet und hätten noch mal richtig dran schnuppern können an der Deutschen Meisterschaft. jetzt. Weil der FC den Borussen nur einen Punkt mit auf die Reise, Heimreise gegeben hat, ist es wahrscheinlich gelaufen, der Kampf um die Schale. Aber das soll uns auch nicht groß interessieren. Wichtig für uns, für den ersten FC Köln, für alle Fans. Die Kurve zeigt weiter nach oben. Die Entwicklung ist super von der Mannschaft. Es macht einfach nach wie vor Riesenspaß zuzugucken oder was meine Person angeht, solche Spiele dann zu kommentieren. Und einer, der so ein bisschen sinnbildlich für diesen Aufstieg des ersten FC Köln, für diese Leistungsexplosion in dieser Saison steht, ist Sally Oetschan. Und mit dem habe ich mich am Geistbockheim getroffen. Und wir haben mal ausführlich ein bisschen gequatscht. Wie viel Bock macht es denn eigentlich, Sally Oetschan im Moment hier beim FC zu spielen? Es ist es seine schönste Saison? Und wie kommt das eigentlich, dass. Gerade er auch so eine Riesensaison gerade spielt, dass seine Leistung so explodiert ist und dass sogar jetzt Hansi Flick auf ihn aufmerksam geworden ist und ihn auf dem Radar hat für die deutsche Nationalmannschaft. Genauso wie Stefan Kunz bei der türkischen Nationalmannschaft. Fragen über Fragen, ich habe sie ihm gestellt. Das Gespräch mit Sally jetzt gleich. Vorher kümmern wir uns aber noch um ein ganz wichtiges Projekt in Köln, das ich euch jetzt mal kurz vorstelle. Werbung Off-Road-Kids. Schon mal gehört? Also ich helfe da mal weiter, falls nicht, denn dahinter steckt ein ganz wichtiges Projekt, das es verdient, auch an dieser Stelle erwähnt zu werden. Offroad Kids, das ist eine Stiftung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Straßenkindern und jungen Obdachlosen dabei zu helfen, ein neues Zuhause zu finden und dann vor allem auch eine neue Lebensperspektive. Mit erfahrenen Streetworkern funktioniert das Ganze und offensichtlich auch mit Erfolg, denn über 1400 Mal ist es in Köln schon gelungen, junge Menschen aus der Obdachlosigkeit herauszuholen. Beeindruckende Zahl, wie ich finde, Toller Einsatz und deshalb hat unser Podcast-Partner, die DEVK, gesagt, ja, super Projekt, verdient Unterstützung, da sind wir dabei. Und wenn ihr am Sonntagabend im rhein Energiestadion dabei wart, dann habt ihr euch davon sogar überzeugen können, denn da ist ein Scheck von der DEVK an Offroad-Kids übergeben worden, über 10.000 Euro für eine neue Streetwork-Station in Köln. Ich denke, richtig gut angelegtes Geld, mit dem sich dann vielen weiteren Kindern und Jugendlichen hoffentlich helfen lässt. Soweit so gut. Aber die DEVK hat noch was und zwar diesmal für euch. Lust auf ein Matchworn-Trikot vom Heimspiel gegen den BVB? Dann solltet ihr ganz schnell sein, denn Mitmachen geht nur noch bis Mittwoch, 23. März, 17 Uhr und es funktioniert ganz einfach. Klickt euch rein auf die Instagram- oder Facebook-Seite der DEVK und da wird euch dann alles erklärt. Super simpel. Ich wünsche euch viel Glück. Werbung so und jetzt wie angekündigt zu Sali Sali Oetschan, der sinnbildlich ja, für diese Leistungsexplosion des ersten FC Köln in der Bundesliga steht. Der spielt gerade seine beste Saison mit dem FC und deshalb hat es jetzt gerade super gepasst nach diesem 1:1 gegen Dortmund, wo er auch wieder voll und ganz überzeugt hat, sich mit ihm zu treffen nach dem Vormittagstraining am Dienstag am Geisbockheim und ja was soll ich sagen, es war ein schönes, angenehmes Gespräch einfach über eine geile Zeit, die er gerade mit dem FC durchmacht und die ihn sogar vielleicht schon bald in die Nationalmannschaft bringt. Ja, Sally, wir haben es uns hier ein bisschen gemütlich gemacht auf der Terrasse des Geisbockheims. Sonne strahlt, wir nähern uns der 20-Grad-Marke. Aber noch schöner als der Blick aufs Wetter ist, glaube ich, der Blick auf die Tabelle. 40 Punkte nach 27 Spieltagen, Platz 7. Wie viel Spaß macht es im Moment für den FC zu kicken?
0: Ja, ich glaube, das macht genauso viel Spaß wie im Moment hier auf der Terrasse zu sitzen. Äh, es fühlt sich gut an. Also, ja, Man sieht das auch an den Leistungen, dass wir gegen Top-Gegner oder Top-Favoriten, sage ich mal, auch einfach mitspielen können und mithalten können. Und ja, das beweisen wir von Spieltag zu Spieltag die letzte Zeit.
2: Du bist in Ihre Felder jung. Beschreib mal, wie, wie empfindest du im Moment die Stimmung in deinem Veedel in der Stadt? Äh, wie gehen die FC-Fans auf dich zu? Wollen sie dir alle um den Arm fallen, wenn Corona nicht wäre?
0: Ja, ich glaube schon, aber ich äh, genieße das, wie gesagt, im Moment. Ähm, es fühlt sich gut an und ja, wie gesagt, es kann nur so weitergehen, von daher äh, hoffe ich mal, dass Corona bald ein Ende hat, dass ich die ganzen Leute auch in die Arme nehmen kann.
2: Ja, die, die Fans mussten viel entbehren in den letzten Monaten. Nach dem Derby-Sieg in Leverkusen hat es aber zumindest hier am Geisbockheim einen richtig äh, schönen und auch feurigen Empfang, hm. äh, nenne ich es mal, gegeben und äh, ein Sprecher der Fans hat gesagt, ihr habt euch in unsere Herzen gespielt. Wie kam das bei dir an?
0: Äh, ich kann sagen, dass ich persönlich nicht vor Ort war. Also ich war da nicht, leider, ich hatte Dopingkontrolle. Aber ich habe ein äh, paar Videos gesehen, es, es sah auf jeden Fall sehr atemberaubend an. Äh, mhm. war natürlich schön zu sehen, dass, dass die Fans uns da auch in jeglicher Hinsicht unterstützen und äh, ja, wir uns da reingespielt haben, sage ich mal.
2: Jetzt blicken wir noch mal kurz zurück. In der vergangenen Saison mit Ach und Krach gerade noch so die Klasse gehalten, gerettet über die Relegation. Ja. Und jetzt steht ihr, wie ich es gerade noch mal gesagt habe, nach 27 Spieltagen mit 40 Punkten auf Platz 7. Wie ist das zu erklären? Ist es ein Fußballwunder? Ist es ein Märchen? Ist es das Werk von Steffen Baumgart? Wie würdest du es erklären?
0: Ja, allererst kann man sagen, dass man es das vor der Saison so nicht sagen könnte. Also ich glaube, da hätte jeder jeden ausgelacht, wenn man das gesagt hätte. Aber man muss schon äh, ja, vor der Leistung Hut vorziehen. Also äh, man sieht, dass die Mannschaft viel, viel mehr Selbstvertrauen hat. Ähm, nicht mehr mit dem Rücken zur Wand steht, sage ich mal, viel gelassener, aber auch konzentrierter in die Spiele geht. Natürlich ist das auch ein Werk vom, vom Trainer. Die Spielweise, die hat er natürlich mitgebracht und die haben wir hier umgesetzt und das funktioniert im Moment und ja, da kann man einfach vor dem Hut ziehen, dass, dass das diese Saison so gut aufgegangen ist. Weil wenn wir
2: uns den Kader angucken, das ist ja fast der gleiche wie in der vergangenen Saison. Mhm. Ein paar Neuzugänge, klar, mit dabei. Ja. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass gegen Dortmund oder auch in Leverkusen die Hälfte der Mannschaft neue Spieler waren. Also es ist nur punktuell ja. verstärkt worden. Kann man sagen, dass Steffen Baumgart den Zusammenhalt noch mehr gefördert hat, dass er euch das Vertrauen und die Überzeugung gegeben hat, die man braucht, um dann auch wirklich als richtige Mannschaft auf dem Platz
0: zu agieren? Ja, auf jeden Fall. Also man sieht das auch äh, in den Spielen, dass jeder da mit breiter Brust aufläuft, äh, Fehler erlaubt sind und äh, ja, dadurch einfach viel lockerer ins Spiel geht und äh, ja, mutiger sind einfach, sowohl äh, hinten raus als auch vorne. Wir, wir sind zielstrebiger und das sieht man dann von Spiel zu Spiel, dass wir auch gegen gute Gegner da unsere Muster durchspielen. Hat man jetzt auch gegen Dortmund gesehen und so äh, kreieren wir halt äh, Chancen und äh, dann machen wir sie auch am Ende rein.
2: Ihr wart ja in der Hinrunde schon oft dran, mal Punkte gegen Top-Teams zu holen. Da hat es an Kleinigkeiten noch gehapert und jetzt der Sieg in Leverkusen, das Unentschieden gegen Dortmund. Hat da über die Winterpause jetzt nochmal einen Entwicklungsschritt stattgefunden bei euch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sieht man schon. Man kann nicht sagen, dass wir zu Ende sind mit der Entwicklung. Da ist auf jeden Fall noch ganz viel Bedarf nach oben. Und ja, wir sind einfach nur glücklich, dass es im Moment so gut läuft, dass wir auch die Spiele holen, die wir in der Hinrunde zum Beispiel nicht geholt haben, wo es knapp war. Ja, jetzt einfach auch das gewisse Glück, sage ich mal, bei uns ist. Das Spiel gegen Dortmund könnte auch andersrum enden, wenn Dortmund die Chancen reingemacht hätte. Ja, Wie gesagt, wir sind einfach überglücklich, dass es im Moment so gut läuft.
2: Marc Uth hat nach dem Dortmund-Spiel gesagt, es freut sich keine Mannschaft mehr, egal wie sie heißt, nach Köln zu kommen. Das bringt es, glaube ich, gut auf den Punkt, was ne? ja. aus dem FC geworden ist, wie ihr gewachsen seid.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, äh, jede Mannschaft in der Liga hat einen gewissen Respekt jetzt mittlerweile vor, äh, von uns und äh, man sieht einfach, wie intensiv wir die Läufe machen, wie intensiv wir die Gegner anlaufen ja, und einfach mutig auch mit dem Ball spielen. Ich glaube, da hat äh, ja, jede Mannschaft in der Liga auch gewisse Angst, dann gegen uns zu spielen, vor allem Heim, wenn dann noch 50.000 von unseren Fans da ist. Deswegen macht einfach Spaß im Moment.
2: Wenn man diese positive Entwicklung an Spielern festmachen will, da fallen einem Anthony Modest ein. Benno Schmitz, aber auch Sally Ötchan, mhm. zumindest geht es mir so. Ist das bislang deine schönste Saison beim FC?
0: Ja, auf jeden Fall, also persönlich für mich läuft es natürlich auch gut. Ich mache meine Spiele, kann von Woche zu Woche meine Leistung abrufen Ja, und das freut mich. Ich genieße es im Moment, ich arbeite weiter an mir und hoffentlich geht so weiter.
2: Steffen Baumgart hat nach dem Dortmund-Spiel gesagt, ich kann mich an keinen Fehler von Sally erinnern, während der 90 Minuten. Wie erklärst du dir selbst äh, deinen Sprung, was deine Leistungen betrifft in dieser Saison?
0: Ja, ich glaube, wenn du das gewisse Selbstvertrauen hast und äh, von Woche zu Woche in einen gewissen Rhythmus kommst, dann, äh, sage ich mal, gelegt sich das von selbst. Wir sind alles Menschen, wir machen trotzdem Fehler, aber äh, wenn man dann in seinem Rhythmus ist und äh, bestimmte Abläufe einfach drin hat, äh, dann kommt es auch ein bisschen einfacher rüber, sage ich mal, einfacher seine, seine Leistung abzurufen und äh, ja, das funktioniert im Moment ganz gut. Natürlich ist die Leistung vom Team auch äh, dementsprechend gut. Ne? Ja, Es freut mich einfach im Moment, dass, dass die Leistungen gut sind.
2: Du bist mit 24 Jahren ja noch längst kein alter Spieler. Äh, kann man trotzdem sagen, dass du jetzt über die Jahre, du bist ja schon relativ lange Profi, hast 89 Bundesligaspiele, glaube ich, inzwischen mhm. schon gemacht, dass du über diese Jahre jetzt auch so weit gereift bist, dass du dich vielleicht auch von Fehlern oder schwierigen Phasen während des Spiels nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen lässt? sondern fokussiert bleibst ja, und direkt wieder Fall. drin bist in der nächsten Aktion?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mit der Zeit, äh, sage ich mal, äh, hat man die gewisse Erfahrung. Man macht äh, schwierige Situationen durch, aber auch, auch gute Situationen. Das habe ich in Köln äh, leider erlebt, sowohl die schwierigen als auch die guten mhm. äh, Momente. Und äh, deswegen kann ich von mir aus sagen, dass ich schon einiges mit meinem Alter gesehen habe im Fußball. Und ja, wie gesagt, kann mit den Mo Momenten oder mit den Situationen jetzt im Moment auch besser umgehen.
2: Wie wichtig ist für dich der Trainerfaktor, die Person Steffen Baumgart?
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Er heizt die Mannschaft immer vor den Spielen an, man, man weiß ganz genau, wo man bei ihm steht. Also er ist direkt auch in dem Thema, wenn du irgendwas falsch gemacht hast, er kommt zu dir hin und redet mit dir, aber auch, wenn du was gut gemacht hast, von daher braucht sich auch kein Spieler, sage ich mal, irgendwie Gedanken zu machen, irgendwie Angst zu haben, mit ihm zu reden oder sowas. Also da ist die Beziehung Spieler-Trainer schon sehr, sehr weit oben.
2: Ja, und äh, Baumgart ist ja auch jemand, der immer predigt, nie aufgeben, ja. immer weiter sein Spiel durchziehen, egal äh, was passiert. Ähm, da seid ihr, glaube ich, so vom Typ her total auf einer Wellenlänge, oder? Du warst zumindest aus meiner Sicht immer ein Spieler, ähm, der zumindest eins immer gemacht hat, immer, ja. Gas und äh, nicht aufhören. Ja, ja,
0: er lebt das, das halt vor ne? und ich glaube, das ist äh, diese Saison nicht nur bei mir so, ich glaube, das ist auch bei allen gefühlt so. Also man hat den Sprint von Jan Thielmann gesehen gegen Dortmund, die letzten, keine Ahnung wann das war, 70. oder irgendwie 75. Also da sieht man, dass, dass, dass die Mannschaft äh, ja, auch mit, mitmacht und äh, ja, dadurch auch einfach Situationen besser löst. Und das lebt der Trainer vor und gibt uns das weiter und das haben wir dann auch gut umgesetzt. Du hattest eine ähnliche Situation wie Jan.
2: Äh, ja. 20, 30 Meter Sprint hinter Bellingham hin und dann checkst du ihn so ein bisschen weg. Mit fairen Mitteln, also war auch kein Foul. Ja, der liegt auf dem Boden und äh, versteht die Welt nicht mehr. Du hast den Ball. Mhm. Ähm, man hatte das Gefühl in der Situation, du willst den Bellingham auffressen. Mhm. Also äh, erkläre aus, aus deiner Sicht mal, ähm, wie du das, die Szene erlebt hast, äh, die ja auch äh, frenetisch abgefeiert worden ist im Stadion.
0: Ja, wie gesagt, der Trainer will auch immer, dass wir hoch pressen, oben, vorne äh früh Druck geben und dann haben die sich gut gelöst und ich dachte mir, jetzt laufen die hier mit drei gegen, keine Ahnung, zwei Innenverteidiger auf die Kette und dann musste ich ein, einfach Vollsprint nach hinten und wollte unbedingt den Ball erobern dass mir das dann auch gelungen ist. Es gibt auch Schiris, die da Foul pfeifen oder eine gelbe Karte ziehen wegen taktischem Foul. Ich fand, es war kein Foul, hat der Schiri auch gut gesehen ja und äh, dass dann 50.000 äh, Fans sich so gefreut haben, ist natürlich noch schön.
2: Und anschließend bist du zum Spieler des Spiels? Auch genau. gewählt worden von den Fans. Was bedeutet dir das, dann auch so honoriert
0: zu werden? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das bestätigt dann auch einfach mal die Arbeit, die man auch im Vorfeld gemacht hat. Ja, und es dann auch umzusetzen, ist natürlich umso schöner. Und dann, dass die Fans einen loben, tut natürlich auch gut, ja.
2: War, glaube ich, nicht das erste Mal, ne? dass du Spieler des Spiels geworden bist in dieser Saison. Gladbach kann das sein? Gladbach nach dem Bach? Derby
0: noch? Genau, genau, nach ja. dem 1 zu 4. Aber da könnte ja auch gefühlt, äh, 4:1, da könnte auch gefühlt jeder äh, Spieler ja. des Spiels gewesen sein. Also da, auch jetzt gegen äh, Dortmund, war ich ja nicht der Einzige, der gut war. Okay. Da ja. gab es schon einen oder anderen, der auch äh, ja, sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Gibt dann, glaube ich, immer einen Geistbock? Noch so als kleines Präsent, richtig? Oder? Geistbock gibt es als Spieler des Monats. Spiel des Monats. Genau. Bist du aber auch schon geworden? Ne? Bin ich auch schon geworden, genau. Wo, wo hat er seinen Platz gefunden, der Geistbock? Zu Hause, zu Hause, vor dem Fernseher. Da ich, Immer in Sichtweite. Ja, eben, da stehen ein paar, <lacht> äh, zum Beispiel die Zweitligamedaille, als wir aufgestiegen sind, steht da. Die Fritz-Walter-Medaille steht da. Also das ist so ein, so ein Platz, wo ich meine Trophäen, sage ich mal, aufbewahre. Jetzt läuft es gut mit dem FC. Mhm. Für dich persönlich sowieso.
2: Und das hat natürlich auch die Nationaltrainer Deutschlands, aber auch der Türkei auf mhm. den Plan gebracht. Ist viel diskutiert worden jetzt in den letzten Wochen. Wo spielt er, Türkei oder Deutschland, Sali, wenn er eingeladen werden sollte. Du hast jetzt gesagt, das lassen wir mal ruhen, das Thema. Ich mache mir dann Ruhe meiner Gedanken. Ja. will mich jetzt erstmal auf den FC weiter konzentrieren. Das respektiere ich auch total. Aber vielleicht kannst du mal ja, uns so ein bisschen mitnehmen, wie es innen drin ist bei dir aussieht, das ist, das ist ja eine enorme Auszeichnung. Ich ja. meine, letzte Saison, wir haben gerade drüber gesprochen, noch in der Relegation, gerade so einen Klassenerhalt geschafft. War eine ganz schwierige Saison, mhm. auch für dich persönlich. Und jetzt so ein Raketenstart mit dem FC und plötzlich möchte Hansi Flick dich haben oder Steffen, Stefan Kunz für die Türkei.
0: Ja, also daran sieht man, wie schnell eigentlich Fußball geht. Ich glaube, vor vier oder zwei Monaten habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht über irgendwas. Ich wollte einfach meine Leistung hier abrufen. Ähm, wie gesagt, es kam alles sehr, sehr schnell und ähm, dann wollte ich mir halt, als alles kam, meine Gedanken machen und äh, das tue ich im Moment und dann wird man sehen, was in Zukunft äh, passiert. Also so, so eine Entscheidung kann man auch nicht direkt fällen, glaube ich. Das wäre auch äh, falsch. Man muss sich ja wohlfühlen und äh, von daher werde ich meine Entscheidung treffen, früher oder später, und äh, dann wird man sehen, ja.
2: Dann bleiben wir jetzt beim FC. Stehen ja noch ein paar Spiele an. Genau. Und es geht ja durchaus noch was nach oben. Die Fans träumen sowieso schon lange von Europa. Ja. Wovon träumt Sally Oetschern?
0: Ja, ich träume einfach davon, dass wir weiter so viele Punkte holen, wie es möglich ist. Von Spiel zu Spiel schauen wir eigentlich auch als Team. Da haben wir jetzt im Moment auch keine Träume, sage ich mal, sondern wollen einfach weiter die geile Leistung abrufen, wie zum Beispiel jetzt gegen Dortmund. Und dann schaut man, was am Ende dabei rauskommt.
2: Als nächstes Union Berlin. Ich will jetzt nicht vom Angstgegner sprechen, aber zumindest äh, hat es noch nicht geklappt mit einem Sieg in der Bundesliga. Wird jetzt mal Zeit, oder?
0: Ja, wird auf jeden Fall Zeit. Also wenn man die Leistung von unserer Mannschaft guckt, dann glaube ich, dass in Berlin die nächsten drei Punkte hier bei uns behalten werden.
2: Ja, unsere persönliche Ziele, ähm, wir haben darüber gesprochen, es mhm. läuft super bei dir, aber es geht ja immer noch mehr. Wo sagst du, willst du kurzfristig dich noch verbessern? Äh, wo sind da so Punkte, wo du ansetzt?
0: Also Punkte, wo ich ansetze, waren persönlich auch ein bisschen mehr Scorer-Punkte, also äh, Tor oder Vorlagen machen. Zweimal hast du getroffen, genau. ein Assist glaube ich noch. Genau, mal. genau. Also, da äh, kann ich, sage sag ich mal, ein bisschen mehr machen, aber äh, eigentlich bin ich zufrieden. Also, meine Leistung abrufen. Äh, ich bin glücklich, wenn wir die drei Punkte bei uns behalten können, selbst wenn ich kein Tor gemacht habe. Aber so am Ende denke ich mir schon, äh, ein Tor wäre trotzdem nochmal die Krönung. Und
2: die langfristige Zukunft bleibt in Köln oder andere Vereine, wird das auch nicht entgangen sein, was du für Leistungen bringst im Moment?
0: Um ehrlich zu sein... Also Vertrag
2: bis 2023 genau, hast du ja noch, ist jetzt keine Eile ja. geboten, aber die Fans werden sich das sicher auch fragen. Bleibt das halt hier länger?
0: Ja, wahrscheinlich, aber wie gesagt, ich will einfach die Saison jetzt so gut es geht zu Ende spielen, habe danach noch ein Jahr Vertrag und dann denke ich, wird man weiterschauen, wie die Gespräche hier sind oder keine Ahnung. Fußball weiß man ja nie, wo ein Weg führt, aber mein Herz bleibt halt immer in Köln. Ne?
2: Dann wünsche ich dir weiter alles Gute und Dankeschön. mach das mal klar mit dem ersten Bundesligasieg gegen Union. <lacht> danke. Danke dir. Ciao, ciao.
0: hört
2: ciao, ciao. schon. bin gespannt, wo sein Weg noch hinführt, auch äh, was die Leistung betrifft. Ich glaube, der hat immer noch Luft nach oben. Ich glaube, da geht noch mehr und vielleicht zeigt er das schon beim kommenden Auswärtsspiel. Wir haben es angesprochen. Bei Union Berlin. Und es wird verdammt nochmal echt Zeit, den ersten Bundesliga-Sieg gegen Union zu landen. Beim, ja, man kann so ein bisschen sagen, jetzt nach dem FC natürlich Lieblingsclub von Steffen Baumgart in der ersten Fußball-Bundesliga, er hat eine enge Verbindung zu diesem Verein. Er hat ein Haus unweit des Stadions an der alten Försterei. Auch für Steffen Baumgart dann ein ganz spezielles Duell, das er mit seiner Mannschaft dann aber hoffentlich für sich entscheiden wird. Die drei Punkte. Bitte mit nach Köln bringen und ihr könnt auf jeden Fall Ohrenzeuge werden. Wir übertragen selbstverständlich wieder komplett live für euch. Die gesamten 90 Minuten plus Nachspielzeit gibt es wie gewohnt über das Radio Köln FC Radio. FC-Radio.de ist die richtige Adresse oder einfach reinklicken über die FC-App. In Ausschnitten seid ihr wie immer im Programm von Radio Köln mit dabei. Und letzte Infos vor diesem Spiel gegen Union gibt es zum Beispiel auch bei den Kollegen im FC-Newsletter, express.de. Klickt euch da durch, dann werdet ihr alles Wichtige finden. 1. April 2030, es ist diesmal ein Freitagabendspiel. Esanpfiff an der alten Försterei Union Berlin gegen den ersten FC Köln. Bleibt mir nur noch zu sagen, bis dahin eine schöne Woche, ein schönes länderspielfreies Wochenende. Noch eine schöne Woche und dann hören wir uns wieder, wenn ihr mögt. Auch hier im FC-Podcast. Also bis dahin, mal Idiot. Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert
1: von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen.